0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Teología con Rafa En este episodio veremos los atributos morales de Dios Los atributos morales de Dios son los atributos divinos en relación con sus seres morales Es decir, los seres humanos Los atributos morales de Dios son Número 1. La santidad divina Número 2. La justicia divina Número 3, la fidelidad divina. Número 4, la misericordia divina. Número 5, el amor divino. Y número 6, la omnibenevolencia divina. La santidad divina. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1, del 15 al 16. Este es uno de los principales atributos de Dios que debemos tener en cuenta todos los cristianos, en especial los de tradición metodista o wesleyana. Dios es santo. ¿Y qué significa esto? Que Dios tiene absoluta pureza moral, no puede pecar ni tolerar el pecado. Esto lo podemos ver en Éxodo 15.11, Levítico 11.44-45, 20.26, José 24.19, Primer libro de Samuel 2.2. Salmos 5.4, 9 145, 17 Isaías 6:3, 43:14 al 15. Jeremías 23:9. Lucas 1:49, Santiago 1:13. Primera 1 de Pedro 1:15 al 16. Apocalipsis 4:8, 15 del 3 al 4. La palabra santo, tanto en hebreo, kadosh h 18 como en griego, hagiaso G40 significan apartado, consagrado, puro. Dios es santo, apartado y puro, y el humano es profano, impuro, apartado de Dios, Romanos 3.23, como diría el Dr. H. Ray Dunning en su teología sistemática wesleyana, gracia, fe y santidad, en la página 183. La santidad es ese carácter esencial de la Deidad que coloca a Dios en una categoría completamente exclusiva y que lo distingue agudamente de lo humano y lo naturalístico. Podemos ver esto en muchas experiencias con personajes bíblicos, como cuando Dios le dice a Moisés, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3.5 aunque más dramáticamente con la experiencia de Isaías con la santidad de Dios, en Isaías capítulo 6, cuando Isaías ex exclama, Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6.5 Esta santidad absoluta de Dios, se yerga como una barrera a cualquier aproximación a Dios, que lo no santo pudiera ser. Toning, página 184. Como diría Meyer Perman en su libro, Teología Bíblica y Sistemática, en la página 46 que él dice, Dios es perfecto, el hombre imperfecto, Dios es divino, el hombre humano, Dios es moralmente perfecto, el hombre pecaminoso. Vemos que la santidad es el atributo que establece y preserva la distinción de Dios y las criaturas. Denota no sólo un atributo de Dios, sino la naturaleza divina misma. Fin de la cita. Se dice que cuando obedecemos los mandamientos de Dios, nosotros santificamos a Dios, es decir, le honramos, no que nosotros, seres impuros, lo hacemos santo a Dios. Esto lo podemos ver en Números 20:12, Levítico 10:3 y Seías 8:3. Y cuando le desobedecemos, profanamos su nombre. Mateo 6:9. Solo Dios es absolutamente perfecto moralmente es decir sin pecado pero ¿qué pasa con Mateo 5.48 que dice sed pues vosotros perfectos así como vuestro padre en los cielos es perfecto mucho se ha dicho y criticado al movimiento metodista por su búsqueda de la perfección se ha dicho muchas veces en especial en círculos reformados que John Wesley enseñaba que el cristiano puede alcanzar una perfección sin pecado en este lado de la gloria como el pastor arcis Sproul en su artículo, No one who abides, nadie quien mora, en el blog de su ministerio Ligonier Ministries, él dice. Nosotros podemos apreciar el trabajo evangelístico de John Wesley, pero al mismo tiempo contender con el hecho de que algunos de sus puntos de vista eran muy cuestionables. Por ejemplo, Wesley creía que era posible para los creyentes Alcanzar un tipo de perfección sin pecado antes de la muerte Fin de la cita El teólogo el doctor Stephen Nichols Quien es director académico del ministerio Ligonier Ministries En su artículo para Coalición por el Evangelio Las imperfecciones del perfeccionismo dice algo muy similar Él dice El perfeccionismo, al menos en el protestantismo moderno Tiene sus raíces en Juan Wesley y enseñó que la santificación puede ser completa y absoluta en esta vida. El amor perfecto, el cual era el término preferido de Wesley, podía llevarse a cabo desde, desde este lado de la gloria. Fin de la cita Pero una lectura profusa y estudio honesto de lo que realmente Wesley enseñaba como perfección cristiana o segunda bendición, como él a veces le llamaba, podemos ver evidentemente que él no enseñaba que el hombre debe desear y puede alcanzar una perfección absoluta en esta vida, dado que él dice en su libro la perfección cristiana en la página 115, Wesley dice que la perfección cristiana no es absoluta, la perfección absoluta pertenece no a hombres ni a ángeles sino a Dios, unas líneas más abajo también dice que esta perfección cristiana no es sin pecado, sino que es salvación del pecado, es decir, victoria sobre el pecado o la carnalidad del cristiano. Wesley definía a esta perfección cristiana como una pureza de intención de dedicación de toda la vida a Dios, darle todo nuestro corazón, es decir, el permitir que Él gobierne nuestra vida. Página 118. Como el mismo, el mismo ministerio reformado, God Questions, que de manera honesta afirma en su artículo Is there a second blessing subsequent to salvation? hay una segunda bendición subsecuente a la salvación ellos dicen que mientras el lenguaje de Wesley puede ser a veces confuso es aparente que Wesley se apartaba del concepto moderno de la perfección sin pecado sino que enseñaba que los creyentes crecerían a un punto donde fueran de todo corazón consagrados y obedientes a Cristo su énfasis era que los individuos desearán y perseguirán la obra de Dios en sus corazones Y que cada pensamiento y acción Estuviera de acuerdo a la voluntad divina Fin de la cita Dios quiere que, que tengamos como creyentes Una experiencia con la santidad de Dios Tal como Isaías Después de experimentar la purificación Del fuego consumidor en sus labios inmundos Isaías 6, el 6 al 7 Respondió sin reservas al llamado divino Heme aquí, Isaías 6, 8 Muchos cristianos hoy quieren el, el, el empoderamiento del fuego de Dios, pero no la pureza y la santidad de ese fuego. Las enseñanzas wesleyanas, posteriores sobre la erradicación de la naturaleza pecaminosa y que esto se obtenía como una segunda obra de gracia definitiva, instantánea o de crisis, fueron introducidas por teólogos metodistas norteamericanos del siglo XIX, posterior a la muerte de Wesley y popularizadas por Phoebe Wardle Palmer, la madre del movimiento de santidad, pero este tema lo dejaré para cuando lleguemos al tema de la soteriología, en específico el tema de la santificación. La justicia divina Meyer Pullman dice en su libro en la página 46 definiendo lo que es la justicia divina, ¿Qué diferencia hay entre santidad y justicia? La justicia es santidad en acción constituye una de las respuestas la justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo Génesis 18.25 justicia es ajustarse a un nivel justo de conducta es la conducta que corresponde con relación a los demás fin de la cita Dios imputa e imparte su justicia al creyente no quiero entrar en detalles dado que las doctrinas de la justificación imputada y la justificación impartida se verán a detalle cuando lleguemos a la soteriología, pero lo podemos resumir así. Dios nos imputa su justicia al creer en Cristo. Romanos 4 del 1 al 8. Somos declarados justos e inocentes. Salmos 51:14; Colosenses 2 del 14 al 15. Primero de Juan 1:9) pero aunque la justicia de Cristo nos ha sido imputada al momento de creer, nuestras obras aún no son justas, por lo que con el tiempo y con el proceso de santificación la justicia de Cristo se nos imparte haciendo nuestras obras justas. Colosenses 3:10, Jeremías 31 del 33 al 34, 2 Corintios 3:18, Apocalipsis 19 del 7 al 8. Dios es justo al castigar y juzgar a su pueblo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque... ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que nuestra dis ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, de 6 al 11 Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Isaías 8:17. 17 este es uno de los versículos favoritos de los hermanos calvinistas, pero solo citan la primera parte. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Amos 3.2 Dios es justo al salvar a su pueblo. Meyer Palman dice sobre esto en las páginas 46 y 47 de su libro. Él dice, «La interposición de Dios en favor de su pueblo» Se denomina su justicia. Isaías 46-13, 45 de 24 al 25. La salvación es el lado negativo, la justicia el positivo. Libera a su pueblo de sus pecados y de sus enemigos y el resultado es justicia del corazón. Isaías 60-21, 54-13, 61-10, 51-6. Fin de la cita. Algo que casi ya no se predica en las iglesias. Es que Dios, por nuestras transgresiones, tanto el pecado original como el pecado actual, está airado, enojado y requiere justicia. Es por eso que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6.23, y la ira de Dios está sobre nosotros, Juan 3.36. Es por eso que Jesús siendo nuestro intermediario entre nosotros y Dios, 1 Timoteo 2.5, si nos arrepentimos y tenemos fe en Él para nuestra salvación, él nos perdona, nos justifica. Romanos 4.5 Dios es justo al proporcionar la victoria sobre nuestros enemigos. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos como la polilla. Isaías 59 No se refiere solamente a enemigos físicos como personas o grupos de personas, Sino también a los enemigos de nuestra carne Dado que el que vive según la carne Tiene enemistad con Dios Romanos 8.7 También tiene un significado escatológico Dado que como dice Perman, Después que Dios haya liberado a su pueblo y, su y juzgado a los malvados Tendremos cielos nuevos y tierra nueva Según sus promesas en los cuales mora la justicia 1 Pedro 3.13 La fidelidad divina en Apocalipsis 3.14 A Cristo se le llama el fiel y verdadero Dios es fiel por naturaleza Es por eso que es uno de sus atributos Este atributo está ligado al atributo de la inmutabilidad divina Es decir, que Dios no cambia Como dice Dunning La fidelidad del amor a promesas hechas Página 198 Es por eso que su pueblo debe descansar en sus promesas Que Dios cumplirá en su debido tiempo Éxodo 34, 6, números 23 19, Deuteronomio 4.31 Josué 21 del 43 al 45, 23 14, primer libro de Samuel 15 29, Jeremías 4.28 Isaías 25 1, Ezequiel 12, 25, Daniel 4, Miqueas 7, 7.20 Lucas 18 del 7 al 8, Romanos 3.4 15.8 15, 8, 1 Corintios 1.9, 10-13, 2 de Corintios 1.20, 1 Tesalonicenses 5.24, 24, 2 de Tesalonicenses 3:3, Segunda de Timoteo 2.13, Hebreos 6 18, 1023, 1 Pedro 4.16, Apocalipsis 15, 3 La Misericordia Divina La palabra Hebrea para misericordia en el Antiguo Testamento es la palabra Hebrea Chesed. Strongs H. 26.17 Que el diccionario Strongs la define como bondad por implicación hacia Dios, piedad, rara vez por oposición, reproche o subjetivamente belleza. Chesed proviene de la palabra chasad H. 26.16 Que el diccionario Strongs define como raíz primaria propiamente tal vez agachar el cuello solamente. En cortesía aún igual. Ser amable Me impresionó el saber que la raíz sea agachar el cuello como en reverencia Agacharse o ser amable a pesar de que nosotros le somos infieles El doctor H. Ray Downing dice en la página 202 de su libro La H.C. de Dios se muestra en contraste con la infidelidad de Israel Dios ha dado su palabra y se ha comprometido a sí mismo Y no ha fallado en cumplir con esa palabra todo lo que ha prometido se ha cumplido. Israel, al contrario, ha quebrantado sus promesas y se ha vuelto a otros amantes. Fin de la cita Meyer Perman cita al teólogo reformado Charles Hodge en la página 47 de su libro. Él dice, La misericordia de Dios es la bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas es la cualidad que hace a Dios condolerse y tomar medidas para el alivio de ellas. Y cuando se trata de un pecador impenitente, es la cualidad que conduce a Dios a sentir paciencia longánima. Tito 3.5, Lamentaciones 3.22, Daniel 9.9, Jeremías 3.12, Salmo 32.5, Isaías 49.13, 54.7. Fin de la cita. Muchas veces los ateos hacen reclamos de que, como Dios, siendo un Dios todo bondadoso decretó el exterminio de las naciones cananeas y de otras nacionalidades que habitaban la región de Canaán que Dios le dio a los israelitas. Los cananeos y las otras naciones que habitaban junto a ellos, vivían vidas desordenadas que no agradaban a Dios. Practicaban aberraciones morales tales como la prostitución idolátrica, tanto heterosexual como homosexual, el incesto, el sacrificio de bebés y muchas otras cosas aberrantes cuando Abraham se le promete la tierra de Canaán a sus descendientes Dios le dijo entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida cuatrocientos años mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animal, animales divididos En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo A tu descendencia daré esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates la tierra de los Eneos los ceneceos, los, los catmoneos, los seteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Génesis 15 del 3 al 21 Dios le dice a Abraham que en la cuarta generación, después de la esclavitud de sus descendientes, ellos volverían a Canaán a tomar posesión de la tierra, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de la morre hasta aquí. Todavía faltaban tres generaciones antes de la esclavitud, Isaac, Jacob y sus 12 hijos Por lo que el periodo de gracia Para el arrepentimiento de los cananeos y sus vecinos Fueron de ocho generaciones Si podemos calcular este periodo de gracia En lugar de generaciones en tiempo Podemos hacerlo haciendo la aproximación Que cada 100 siglos O cada siglo Abarca un total de cuatro generaciones Podemos calcular que el tiempo aproximado Fue de 200 años Dos siglos Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 103 del 8 al 10. Mayer Perman termina su sección sobre la misericordia divina diciendo una gran verdad. El conocimiento de su misericordia se convierte en fundamento de la esperanza. Salmo 137 Y fundamento de confianza, Salmo 52.8 La misericordia de Dios se, se manifestó en forma pre preeminente al enviar a Cristo al mundo. Lucas 1.78 Fin de la cita El amor divino Uno de los versículos más famosos de la Biblia es Dios es amor. 1 Juan 4.8 Ahí nos habla del carácter de Dios, que Dios es amor. Es amor ágape, amor sacrificial, la expresión máxima del amor. El doctor Paul Chikaram dice sobre el amor como parte del carácter de Dios en la página 19 de su libro Fundamentos de la Fe. Dios es amor. 1 Juan 4.7, versículo 21. El amor es más que un sentimiento. El amor es carácter. El amor involucra sacrificio y es totalmente desinteresado. El amor es un compromiso con otro. Dios nos amó cuando no había razón para ello. Romanos 5:8. Dios nos amó tanto que dio a su hijo unigénito para hacer el rescate de nuestras almas prisioneras y en peligro. El amor es la fortaleza de poner a otros antes que a nosotros. Dios no es egoísta en absoluto. Si los matrimonios fueran edificados sobre esta clase de amor, nunca fallarían. Fin de la cita. Mayer Perrman dice, "El amor es el atributo de Dios." por cuya razón desea mantener una relación personal con los que llevan su imagen y especialmente con los que han sido hechos santos y son como él en carácter. Fin de la cita. La omnibenevolencia de Dios La omnibenevolencia de Dios significa que Dios es todo bondadoso. En Dios no hay malicia ni el deseo de hacer mal a ninguna de sus criaturas solo por el capricho de hacer sufrir o de hacerle un mal. Terminaré con una cita a Meyer perman en las páginas 47 y 48 de su libro que habla sobre la omnibenevolencia divina. La bondad de Dios es ese atributo en razón del cual imparte vida y otras bendiciones a sus criaturas. Salmo 25:8, 8, 1:7, Salmo 145.9, Romanos 2.4, Mateo 5.45, Salmo 31. 19, Hechos 14. 17, Salmos 68.10, 85.5 Fin de la cita Con esta entrega doy por terminado el tema de los atributos divinos. En la próxima entrega veremos el último tema de la sección de teología, la doctrina de la Trinidad. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Las obras que cité directamente e indirectamente para la elaboración de este episodio son Meyer-Pellman, Teología Bíblica y Sistemática, Editorial Vida, 1992 H. Ray Dunning, Gracia y Santidad. Casa Nazarena de Publicaciones, 2018 Arce Sproul, No One Who Abides Ligonier Ministries Stephen Nichols, Las Imperfecciones del Perfeccionismo Coalición por el Evangelio John Wesley, La Perfección Cristiana Casa Nazarena de Publicaciones, 1998 God Questions, Is There a Second Blessing Subsequent to Salvation? Paul G. Caran, Fundamentos de la Fe, Instituto Bíblico Jesucristo, 2008.